0: Witam w kolejnym już odcinku zwykłych, niezwykłych. Dziś rozmawiam z Kati Romanowską, która po wielu latach studiowania architektury oraz stażach w biurach architektonicznych postanawia poświęcić się pracy w rzemiośle i tak powstaje Moa Studios, w którym Kati wraz z partnerem Łukaszem, który notabene również gościnnie wystąpił w dzisiejszej rozmowie donosząc Kati pyszne pączki.
1: O, jest pączki!
0: Z <laughs> Majdakiem oraz zespołem tworzą piękną, bajeczną ceramikę. Czy to wszystko było takie oczywiste i Katia od urodzenia marzyła, żeby bawić się w Plinie? Otóż nie.
1: Pamiętam, wtedy wymyślałam tego pierwszego wave'a swojego no to wtedy no to poczułam takie motyle w brzuchu i mówię, że no to jest to, że nie ma w ogóle opcji, żeby teraz się zatrzymać i, i tego nie robić. W tym odcinku Kati opowie nam nieco
0: o swojej podróży ceramicznej, o jej słynnym wave'ie, który bije rekordy popularności.
1: No co, wsadziłam do pieca i wyszedł mi pierwszy wave i to było niezwykłe.
0: A ja obterwałam już połowę rodziny oraz przyjaciół tą piękną paterą. Kati opowie nam również o ciężkiej pracy oraz o wsparciu rodziny i przyjaciół, które jej niezwykle pomogło w parciu do przodu. Jeśli szukasz inspiracji, to jest to odcinek dla Ciebie. U Kati cały czas coś się dzieje.
1: No faktycznie, będzie się działo.
0: Zapraszam serdecznie do rozmowy. Kati, to opowiedz, opowiedz trochę, jak zaczęła się Twoja przygoda z ceramiką. Ty Zrobiłaś jakiś kurs może, czy, czy, czy robiłaś jakąś, czy ciłaś do szkoły. Od czego się zaczyna?
1: Mm, wiesz co, to już chyba będzie 3,5 roku. Jak pierwszy raz poszłam na zajęcia, to nie była żadna szkoła, ja w ogóle jakby nie, nie myślałam w jakby perspektywie jakiegoś wykształcenia z tego mm-hmm. kierunku. Jakby byłam, byłam na, po architekturze, zaraz po studiach, masę rzeczy się działo, szukałam pracy. Troszkę myślałam o zagranicy i tam mocno targały mną te wszystkie jakby plany. No i z nudów poszłam po prostu. Znalazłam jakieś pierwsze lepsze ceramiczne studio. Troszkę daleko, nie wiem czemu, ale po prostu jakoś tak nie nie, nie za bardzo brałam pod uwagę różne opcje. Po prostu wzięłam, wybrałam, zadzwoniłam. Dziewczyna od razu powiedziała, że jak chcesz, wpadaj w tym tygodniu, i i po prostu umówiłyśmy się i poszłam. Zebrałam jeszcze ze sobą przyjaciółkę. No i tak jakoś. Zaczęło. No tak mi się to spodobało. Pamiętam, to był tak przyjemny dzień, bo to jeszcze było na krańcu świata. Wałza Dowadowskiej to jest tak daleko, że to był jeszcze początek lata, końcówka chyba wiosny. Szłyśmy w ogóle z buta 20 minut. Myślałam, że w ogóle tam nie dojdziemy. Bo autobus gdzieś tam się zatrzymuje i trzeba później iść po prostu 20 minut jeszcze do tego miejsca. to jest w ogóle domek jednorodzinny, wielki ogród z basenem na zewnątrz. Więc trafić tam naprawdę to jest wyczyn. No i i co? No i potem tak poszło. Potem chodziłam raz w tygodniu, potem coraz częściej. Takiego bakcyla złapałam, że okazało się, że spędzałam tam więcej czasu niż w ogóle przy pracy. No właśnie, bo ty, jak jak wspomniałaś, skończyłaś architekturę i też pracowałaś trochę
0: w agencjach, agencji mody. I zastanawiam się, czy to było takie chwilowe oderwanie od takiej rzeczywistości właśnie biurowej. I, i ta miłość mm-hmm. do ceramiki gdzieś tam się w tobie że tak powiem rozwijała, czy, czy od razu jak usiadłaś przy tej glinie, to wiedziałaś o kurczę, to jest, to chyba A nie, nie,
1: <gry> nie, od razu od razu nie, znaczy ja w ogóle jakby całe studia to w ogóle były skupione na architekturze też mocno się jarałam e, dobrym designem Właśnie potem się pojawiła trochę ta moda, ja non stop poszukiwałam swojego miejsca, tak mama się zawsze śmiała, czy ty w końcu kiedyś będziesz miała dłużej pracy niż przez rok? Ja mówię, mama, no nie wiem, jestem po prostu na początku i, i ja takim trochę jestem chaosem i faktycznie y, nadal nie do końca czułam tej architektury. Wiedziałam, że jak nie będę w dobrym studiu pracowała gdzieś, to mhm. albo wyląduję właśnie y, jako designerka, albo totalnie w ogóle będę coś innego robić, no i... Y, No i zaraz po studiach wysyłałam swoje CD po całym świecie, w sumie nie bardzo skupiałam się na Polsce, dostałam dużo propozycji, z Japonii bardzo dużo dostałam propozycji i faktycznie to było było jedno z miejsc, z których już prawie tam jechałam, w sensie już, już... To były takie plany, że dobra, to znalazłam fajne studio, może faktycznie trzeba po prostu wszystko rzucić i spróbować. Póki jeszcze jest szansa, póki jeszcze tutaj kończyłam jakiś staż, który tak naprawdę nie nie do końca mi pasował. Miałam też fajne, z Moskwy miałam zajebistą propozycję. Miałam parę propozycji z Norwegii, ze Szwecji no miałam dużo, ale ta Japonia mnie jakoś tak ciągnęła mm-hmm. trochę to szalone i ja raczej boję się sama gdzieś tam latać i podróżować ale mówię, kurczę, no spróbuję chociaż, zawsze jak to mój ojciec mówił jak nie uda ci się to za miesiąc wrócisz że zawsze masz gdzie wracać więc w sumie to, było, to była taka decyzja już prawie podjęta i pojechałaś? no właśnie nie, <śmiech> bo właśnie nie pojechałam i dwie rzeczy się złożyły bo jeszcze w trakcie dużo spraw załatwiałam, bo to i w urzędach, i na tych studiach jeszcze trzeba było papiery załatwiać i właśnie poszłam na tą ceramikę, kończyłam jeszcze ten staż. W trakcie jeszcze poznałam Łukasza, to było dosłownie jakoś to wszystko się zebrało. No i nie wiem, co bardziej mnie tutaj zatrzymało, czy to, że właśnie poznałam swoją drugą połówkę, w sumie wtedy jeszcze nie wiedziałam, no ale, ale faktycznie to był pierwszy chyba facet, który tak mnie mocno zainteresował. No i faktycznie ta ceramika zaczęła w trakcie jakoś mi tak nakręcać. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że w ogóle rzucę, no bo myślę, no, chyba kowariat myśli o tym, żeby nagle rzucić po prostu, znaczy zacząć w ogóle w rzemiośle, zaraz po, po yy, długich studiach żeby coś w ogóle robić w tym kierunku, a tym bardziej zarabiać, więc ja to traktowałam totalnie rozrywkowo. Potem nie pamiętam, coś się wydarzyło, chyba mi się poprzesuwały loty albo coś było ze stażem, już teraz sobie nie przypomnę, ale wiem, że coś do mnie chyba pisali mailowo, że staż będzie musiał się przesunąć do Japonii i ja po prostu tutaj trochę dłużej zostałam. No i w końcu zdecydowałam, nie wiem, bo po prostu mówię kurde, dobra, no to może no i tak minęło chyba 3, 4 miesiące pra... potem jakoś pół roku i zaczęłam powoli sprzedawać te rzeczy. Aha. I To było ciekawe, że no, na początku tam znajomi prosili, później znajomi znajomych, potem nagle ludzie obcy się odzywali, wie kurczę. Może faktycznie ten Instagram tak sobie traktowałam jako takie hobby, coś przyjemnego, ale zaczęłam to jakby posuwać w takim kierunku, że może coś z tego jeszcze będę mogła zarobić a miałaś już wtedy
0: własną pracownię, jak zaczęłaś Nie,
1: nie, nie ja nadal byłam tam, gdzie ten pierwszy kurs zrobiłam i ja tam, ja tam tak dużo czasu spędzałam, że Dorka w końcu e, zaproponowała mi, żebym nie chciała wynajmować po prostu części. W ogóle świetna projektantka, y, duże doświadczenie ma techniczne. Ja się sporo od niej nauczyłam, ale też ona mi dawała sporo swobody. Nie skupiała się za bardzo na mnie. Ja tam po prostu robiłam swoje projektowałam, wymyślałam, co tam chcę. No i tak, tak jakoś się rozkręciło. Po prostu mi zaproponowała przestrzeń. Ja jej zaproponowałam, że będę jej prowadzić y, y, Instagrama i Facebook w zamian za za wynajem. Potem oczywiście się tam na jakąś kwotę ugadałyśmy i potem zaczęłyśmy razem współpracować. Ona miała swoją jakby markę, ja miałam swoją ale i prowadziłyśmy fajne brancze robiłyśmy letnie, bo tam ten przepiękny ogród był, więc po prostu robiłyśmy taką sobotę niedzielę. Wystawiałyśmy stoły, wszystkie naczynia, jedzenie. Zapraszaliśmy, zapraszałyśmy znajomych ludzi, ludzie z ulicy przychodzili i sprzedawałyśmy. No i tak, i tak to się kręciło. Czyli takimi małymi
0: kroczkami, jakby em, to wszystko się rozwijało, w którym momencie postanowiłaś, że otworzysz własną pracownię?
1: Ja to mocno odkładałam. Kiedy? Wiem, że mocno to odkładałam, dlatego że ja troszkę byłam związana już z tamtym miejscem. I też miałyśmy z Dorką takie plany, że może tam poszerzymy przestrzeń, bo tam jest też niezwykła taka przeszklona szklarnia Ala i no to miało duży potencjał, tylko mhm. trzeba wielkie pieniądze w to wsadzić i Dorka nie do końca lubiła ryzykować, ona bardzo bezpiecznie się tam czuła i jakikolwiek większy rozwój ją przerażał, a ja chciałam iść dalej ja bardzo chciałam przejść do przodu i, i, i tak czułam mocno jak już pamiętam wtedy wymyślałam tego pierwszego wave'a swojego no to wtedy no to poczułam takie motyle w brzuchu i mówię, że no to jest to że nie ma w ogóle opcji, żeby teraz się zatrzymać i, i tego nie robić a że miałam też swoje oszczędności ja po prostu jakby odłożyłam tą architekturę, myślałam sobie, dobra dam sobie rok, zobaczymy co się zadzieje, zawsze mogę wrócić, to nie jest mm-hmm. tak, że to koniec świata i, i ten, a miałam sporo oszczędności, chyba dzięki właśnie temu, że pracowałam trochę w tej modzie no i dałam sobie trochę tego luzu i takiego, takiego ryzyka i w pewnym momencie po prostu już mówię, no nie, no jestem tak daleko i jeżeli tego nie popchnę, nie, roz, nie będziemy się rozwijać. Też produkcyjnie tego nie ogarniałam, bo w ogóle rozwój ten firmy był bardzo nieregularny. moc Czasami przeskakiwałam sporo leveli dalej. To nie było takie płynne, więc ja musiałam podejmować szybko decyzje. Czasami nie liczyłam się z konsekwencjami, ale... Jakoś tam to Aha. leciało. Trochę Łukasz też mnie popchnął. Znaczy on powiedział, że no kurde, no nie ma szans. wiesz. On też mi tam przyjeżdżał, często pomagał. To jest praca fizyczna, a jak było w ogóle dużo zamówień, jeszcze w trakcie kupiliśmy wielki piec, nie było gdzie go trzymać, więc trzymaliśmy tam w garażu, po prostu tam nie było tej przestrzeni, która, która by mi pozwoliła na dalszy rozwój. A pomysł z, w ogóle z jakby remontem tamtego yy, miejsca też wiązał się z czasem i mm-hmm. z dużymi pieniędzmi. Ja po prostu postanowiłam, że no to była trudna decyzja. Długo odkładałam, żeby Dorce powiedzieć, bo my się mocno związałyśmy i to było mm-hmm. takie, no dla mnie to było trudne bardzo, jakby ją poinformować o tym, bo trochę byłyśmy tak od siebie uzależnione. No i też się wspierałyśmy w tym wszystkim. A ja też miałam dużą jakby wdzięczność jej za to, że, że mnie sporo nauczyła, że mi jakby dała tę przestrzeń. Trochę miałam szczęścia też, że, że na taką osobę trafiłam. I, no i po prostu no, szukaliśmy z Łukaszem trochę na Mokotowie, no bo tutaj blisko na Sadybie mieszkamy. Więc mówię, dobra, może bliżej, żeby też tak nie dojeżdżać. No i znaleźliśmy tam 3, cztery lokale. No ale jak weszliśmy do tego, to... To, to też było szaleństwo, bo dwa dni później mieliśmy jechać do Maroko, a tu był już przetarg właśnie, trzeba było złożyć papiery chyba y, szybko i po prostu weszliśmy do tej pracowni i zdecydowaliśmy, że, że to jest ta przestrzeń. Mhm. Ja już, też fajnie było trochę zobaczenie architektoniczne, więc wiedziałam już co, gdzie, już mniej więcej nawet sobie rozplanowałam. Byliśmy to dosłownie pięć minut, ale ja już po prostu widziałam tą przestrzeń, jak mniej więcej to ma wyglądać. No, tylko potem nie, nie wiedzieliśmy, w jakim stanie ten e, lokal jest i co nas czeka. <laughs> I to były dwa lata remontu <laughs> ciężkiego, no. ale się udało, no. no było trudno. To był, to był lokal w takim stanie, w tak tragicznym stanie. Wszystko było w do, dostatecznym albo w ogóle e, niedobrym stanie. No, ale też i fajną ekipę mieliśmy. Jakoś tam się wszystko... Dużo ludzi mieliśmy e, dobrych wokół siebie, co nam pomagali, no wsparcie moich rodziców było niesamowite, już nie mówię tam pieniężne, ale yy, samo takie mentalne, że ja jakby po architekturze, że ją rzucam i, i oni nie mieli jakby yy, żadnych yy, uwag, w sensie mama tam faktycznie troszkę się przejmowała, że tak to byś miała do dobrą pracę i stało i masz te zatrudnienie i jeszcze z zagranicy, jak powiedziesz za granicę będziesz się rozwijać, a nagle rzucasz to wszystko dla ceramiki No, ale byli mega wyrozumiali i wspierali. To jest bardzo,
0: to było bardzo pomocne. Aha. Jak otwierałaś swój własny biznes, jak zaczęłaś pracować dla siebie, czy było coś, coś zaskoczyło w tym całym procesie?
1: Myślę, że to największe chyba zaskoczenie to była taka odpowiedzialność. Sporo tego było, dużo stresu też. I też, to jest ekscytujące, ale człowiek jakby zaczyna uświadamiać sobie, że wrzuca się na głęboką wodę i jakby wszystko musisz ogarniać. Człowiek staje się szefem dla dla siebie, dla dla całego jakby pomysłu, tak? Jakby musisz... Trzeba było podjąć decyzję, że to już nie tylko hobby, ale też zaczyna się to robić biznes, tak? No i nie będę przynudzać tutaj o tych wszystkich jakichś tam poważnych sprawach, No ale wtedy właśnie Łukasz. On on właśnie pracował w dźwięku i potem dużo mi pomagał, i potem po prostu postanowił, że rzuci swoją robotę i będzie po prostu to ciągnął ze mną. No niesamowity człowiek. Bardzo odważny, mega kreatywna osoba. I chyba to też spowodowało, że on po prostu zdecydował rzucić to, co tak naprawdę kocha, bo on kochał pracę w dźwięku. Ale że jest różni po ośmiu latach, po prostu pewne projekty się powielały i on też potrzebował rozwoju i fajnych, ciekawych projektów. Postanowił po prostu, że zacznie w innej branży, innym rodzaju sztuki. Powiedz właśnie, kto stoi za Moa Studio? Jesteś ty, jest Łukasz? Macie jeszcze tak. jakiś współpracowników, czy tworzycie Mamy. we dwójkę? Znaczy, no, Jak tworzymy to we dwójkę, plus jest oczywiście łajdak, nasz piesior, ale od już roku zatrudniamy kilka osób. No, pierwsza to była Jagoda, osoba, która właśnie autentycznie zapukała do okna któregoś razu po prostu tutaj sobie pracowaliśmy i ktoś puka do okna, wchodzą, wchodzą dwie osoby, właśnie Jagoda z, z swoim chłopakiem Krzyśkiem i y, psem Pimpkiem. Y, no i ona mówi, że y, kurczę, bo tak widzę, pr- mieszkamy tutaj od niedawna i widzę, że właśnie robicie tu ceramikę i tak już któryś raz z kolei próbowałam tutaj do was zapukać, no bo ja trzy miesiące temu wróciłam z Norwegii i... Może to nie było trzy miesiące, no ale jakiś czas temu była w Norwegii i właśnie pracowała tam jako ceramik. I że postanowiła, że zapuka, że zapyta się, czy nie potrzebujemy kogoś do pracy. I to niesamowite w ogóle, bo to, nie wiem jak ten świat działa, ale my w tym, w ogóle w tym miesiącu zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, czy kogoś nie znaleźć i bardzo poważnie w ogóle to rozważaliśmy. No i taka osóbka w ogóle zapukała, ni stąd, ni zowąd i mówi, że ona by chętnie popracowała. Więc my tak, kurde, no dobra, to wpadnij w następnym tygodniu, zobaczymy co umiesz, co będziesz ten, jak to będzie w ogóle działało. No i tak kliknęło. Fajnie, bo Jagoda jest taką też bardzo niezwykłą osobistością. Ona dużo podróżowała. To jest taki wolny duch. Ona nigdy więcej niż tam nie wiem, pół roku w jakiejś pracy nie nie przesiedziała. Więc ona już pracowała wszędzie. Nie będę tutaj... Różne historie mogłabym o niej powiedzieć. Ciekawe, ale jakby między nami fajnie kliknęło. Była ta energia po prostu było te flow, no i tak już jest z nami ponad rok. Wow. No, i to jest pierwsza osoba, którą zatrudniliśmy.
0: Niesamowite są takie zbiegi okoliczności, nie? Właśnie. Że... Tak,
1: no to takie niezwykłe jest, że Aha. ona w ogóle zawsze sobie tą historię przypominamy i ona w ogóle też jest zaskoczona, że nadal tu jest, że, że jednak chyba to już taki etap w jej życiu, że już potrzebuje czegoś stałego i kocha to co robi czasami jest tak jak my zmęczona i wszystko nas boli i człowiek jest niewyspany i ostatnio była ta przerwa świąteczna i mówi, że tak tęskniła tak tęskniła za za robieniem za po prostu dotykaniem tej gliny i za tą całą atmosferą wróciła i jednego dnia popracowała i następny to powiedziała, że już znowu jest wykończona i, wow. i ma dość no ale tak no to Jagoda była pierwsza teraz potem zaraz wiki zatrudniliśmy właśnie była pierwsza taka nasza poważna rekrutacja z 50 osób w ogóle 50 osób się do nas zgłosiło wow. wybraliśmy jakieś 20 parę co też hardkorowo, że tyle osób wybraliśmy do, na rozmowę pociągnęliśmy wszystkie rozmowy jednego dnia było od rana do wieczora, po 15:50 takie
0: Pięćdziesiąt?
1: Nie, dwadzieścia wow. To i tak i tak dużo. No. Mogliśmy to na raty zrobić, ale ja mówię, dobra, spróbujmy. Ten. Już, już pod koniec to ja już nawet nie wiedziałam za bardzo, już Łukasz, już Łukasz po prostu pow, powtarzając te wszystkie e, pytania już mówi, ja już nie dam rady, no ale wybraliśmy. Ciężko było wybrać, bo naprawdę było dużo osób e, bardzo ciekawych i zawsze się zgłaszają ciekawe osoby. Mhm. Bardzo... E, Większość jest związana ze sztuką, ale były były i osoby, które totalnie nie miały nic wspólnego z artystycznymi dziedzinami. Była dziewczyna, która po prostu pracowała 20 lat w kor, bo też była kobieta z dwójką dzieci. Ona mówi, że ona nagle chce zmienić swoje życie i że tak myśli, czy w ogóle tego nie rzucić tej, bo już była na jakimś bardzo wysokim stanowisku i ona biła w glinie. A, no, ale my też nie mogliśmy jakby dużej kryzywać. Tak, no. no jakby ja to rozumiem, ale no, były osoby, które nie do końca, znaczy większość nie do końca wiedziała, z czym to się je. Bo tutaj nie, jakby nie lepimy sobie tylko, nie? I no nie to jest, ciężka praca, to jest bardzo ciężka praca. To jest tak ciężka praca fizyczna. Hmm. My się tu borykamy z fizjoterapeutami innymi, bo yy, no, tak to wygląda. A, jest nie słyszę się. O, przyniósł pączki. Oh. Gada o pączkach z modu są te nowe takie Bombardinio. Podobno jest od cholery rumu tam. Będzie Mamy jak tam. znalazł do herbaty, którą właśnie zrobiłaś. Tak, także pojechał i kupił. No i Super. tak wiesz, no, no i co? No i, i tak to wygląda, że ludzie wiesz, nie są świadomi do końca. Wiki Wiki była właśnie drugą osobą, którą zatrudniliśmy, ona jest studentką, ale ona jest mocno taka kreatywna i też wszechstronna, ona dużo w filmie, w grafice jakby nam też była potrzebna osoba, która słucha i szybko łapie no tak tutaj trzeba, bo tutaj niestety jakby trzeba szybko załapać co się dzieje a w trakcie jeszcze jak Wiki zatrudniliśmy, to jeszcze w trakcie wzięliśmy drugą osobę, Magdę, fotografkę ale ona po tygodniu zrezygnowała, bo ona powiedziała, słuchajcie, ja chyba to źle robię, że ja w ogóle się nie nadaję, że w ogóle jeszcze nie zrezygnowaliście ze mnie po dwóch dniach. Hmm. I myślę, że ona się nie nadaje i że, że, że to nie jest jednak to. No, także Wikki została no i po jakimś pół roku znowu zrobiliśmy rekrutację, bo znowu okazało się, że nam brakuje rąk do pracy, że jednak te cztery osoby nie dają rady. Łukasz jeszcze w trakcie zaczął się uczyć na kole, bo my tak naprawdę, no ja lepiej tylko jakby z wałków no właśnie, opowiedz, trochę, opowiedz trochę o waszej kolekcji bo, macie, bo ty masz, jesteś
0: słynna z, z tych swojego wave'a który mnie mm. też, wiesz zauroczył na instagramie jak go rzuciłaś i obdarowałam już parę osób Twoim wave'em. Jestem ciekawa właśnie, jak powstał koncept Twoich produktów, Twojej marki, wiesz, bo te wyroby, które tworzysz są bardzo charakterystyczne. Mają piękne kolory, przypominają plaże, przypominają zachód słońca, jest woda niebieski, różowy. To To są piękne barwy. Zastanawiam się, jak wpadłaś na pomysł, żeby stworzyć taki, a nie inny wzór.
1: Nie wiem, czy mam dobrą odpowiedź na to, ale tak naprawdę trochę wyszło to spontanicznie. Znaczy ja ogólnie jako projektantka i architektyka, ja bardzo lubię dać sobie swobodę. Ja nie narzucam tematyki. Staram się mocno nie inspirować. Oczywiście no, główną inspiracją jest dla mnie zawsze natura. Nie da się jej podrobić totalnie. I to jest coś, co, co mnie zawsze nakręca i, i podsuwa piękne pomysły. Tak jak w architekturze w ogóle kolorów nie używam Ja bardzo używałam różnych tekstur, materiałów, drewna, betonu. Koloru tam w ogóle nie było. To to jest niezwykłe, że ja w ceramice używam tylko kolorów. I i tak naprawdę to wyszło właśnie tak spontanicznie. Ja po prostu tworzyłam. Wtedy jeszcze Dorka jak mnie uczyła, no to niby ceramika ma jakieś swoje ramy, no bo masz te szkliwo, masz tą glinę. Z jednej strony to jest chemia, Trzeba o tym pamiętać, że różne reakcje zachodzą między szkliwami, jak się wypala, no bo to jest wysoka temperatura, ale dużo jest narzuconych jakby technik i ludzie mm-hmm. często się, no jak uczą, no to wiadomo, no, musisz się nauczyć pewnych technik, żeby, żeby w ogóle coś stworzyć, jakąś bazę, mieć jakąś wiedzę, tak? Ale ja w pewnym momencie, patrząc na tych ceramików innych, szukając, ucząc się, postanowiłam, tak jak to robiłam w architekturze, że po prostu dojrzę, muszę przestać po prostu zerkać i sama poeksperymentować. I pamiętam, jak na początku y, zaczęłam ze szkliwami trochę mieszać. Mówię, no dobra, chemia to chemia, no to spróbujmy coś po prostu podziałać. I Dorka mi zwróciła uwagę, że co ty robisz? bo ja zaczęłam w ogóle je mieszać co się nie, raczej nie zdarza rzadko się w ogóle coś takiego robi bo też nie wiesz jaka reakcja zajdzie w piecu pod wysoką temperaturą nie wiesz jak, no, jak te chemiczne po prostu rzeczy zareagują no i, no i co wsadziłam do pieca i wyszedł mi pierwszy wave i to było niezwykłe masz go do tej, tej pory? nie, to... Kurczę, sprzedałam go o. i teraz żałuję no? kurde jak człowiek widzisz Zawiesz, wiesz... to, bo, wtedy, bo wtedy już trochę kasa się kończyła. Ale wiesz, kto go ma? Wiem. Wydaje mi się, że wiem. I właśnie ostatnio tak sobie pomyślałam, że może napiszę do tej osoby, tylko ciekawe, za ile by mi go sprzedała.
0: Ale ty wiesz, wiesz
1: no właśnie. Bym chciała go wykupić. A. Mam zdjęcie tego Aha. pierwszego wave'a. To był bardzo prosty, bo to były tylko dwa kolory. Ale ta fala pierwsza się pojawiła, ta piana. To było takie niesamowite i mówię, kurde, ale jak to teraz powtórzyć? Bo oczywiście nic sobie nie zapisuję. No, no, no. Ja jakoś się zawsze ze mnie śmieje, że e, dlaczego ty nic nie zapisujesz? Bo ja tak jak piekę, czyli nie patrzę na przepis, tak samo tutaj po prostu nie, nie spisuję sobie co, ile, czego dodałam, w jakich ilościach. Mhm. E, no i było ciężko to powtórzyć, ale że wiedziałam mniej więcej, jakie to są szkliwa, to jakoś tam w tamtym kierunku szłam. No i potem co? No i potem wyszło, no. No i tak naprawdę co do tych kolorów i tego, że to jest takie charakterystyczne, często ludzie się mnie pytają, że czy ja po prostu się inspiruję właśnie oceanem. To było wręcz odwrotnie. To było tak, że ja po prostu coś tworzyłam. Akurat mam ten trochę smak może do tego łączenia kolorystyki. Już wiedziałam więcej o szkliwach, wiedziałam więcej, jak na siebie reagują, e, tworzyłam jakieś swoje nowe mieszanki i e, faktycznie i e, co chciałam powiedzieć, bukaż się zbliża z kartką. Co? Jak się nazywa podcast? Zwykli niezwykli. Bo widzę, że się zbliża i tak z kartką, dyskretnie
0: z kartką, żeby, żeby, żeby nie przeszkodzić w nagraniu. <śledztrza> Tak,
1: tak. No jak już wiedziałam więcej o tych szkliwach, no to po prostu w pewnym momencie człowiek myśli o tym designie, o tym, mhm. jak, czy to ma ładnie wyglądać, to musi być funkcjonalne. Ja na przykład bardzo nie lubię niefunkcjonalnych rzeczy, u mnie funkcjonalność jest podstawą, ja chyba to po prostu mam z architektury i jeżeli to jest kombo w ogóle z czymś pięknym, to już jest ideał, uważam. Więc u mnie to było takie, że dlatego chyba robię te kubki, mhm. talerze, patery, miski. Coś, co często ludzie mówią, czy w ogóle można z tego jeść. Albo czy można do, do zmywarki wrzucać.
0: Że A można być
1: tego używać. Można. Aha, to nie wiedziałam. <śmiech> No można, można. Tylko wiesz, to są takie nieregularne kształty. Czasami yy, nie polecam, bo yy, wiesz, zmywarka różnie stuknie. wiesz, wystaje czy coś, też zależy od tabletek, jakich się używa, chemia wiesz, czasami niszczy szkliwo, więc polecam raczej ręcznie, ale jak najbardziej można, można podgrzewać jedzenie w nich, także często właśnie ludzie się pytają, bo to trochę wygląda jak sztuka, a nie sztuka do końca użytkowa chyba przez to po prostu jakie to kolory ma i jak wygląda, ale widzisz, na przykład rzeźb, w ogóle w rzeźby nie idę, to nie jest do końca moja bajka, chociaż już zaczynam troszeczkę myśleć o takich bardziej dekoracyjnych, o naściennych, większych formach, o instalacjach, co mhm. jest taką przyszłościowym takim pomysłem? Właśnie trochę zaczęłam rzeźbić wazony, bo to jest dużo zapytań: kiedy wazony, kiedy wazony. Mhm. No ale no i właśnie to i w pewnym momencie, oprócz tego, że było dużo zabawy, po prostu zaczęłam myśleć, jak to sprzedać, jak zrobić, żeby to było funkcjonalne i żeby ludzie to kupowali. Także, musi być, żeby dobre, żeby jednak ten sukces jakiś tam uzyskać, no to trzeba niestety lub stety mieć dobry produkt, naprawdę dobry i, no, i taki wyjątkowy, no. I jakoś tam to się udało. Jak myślę sobie o Muła
0: Studios, to, to wiesz, tak jak wspominałaś, macie miseczki, patery, kubki, każdy produkt jest nieco inny, wszystkie są unikatowe ale jak się na to, jak się spojrzy to od razu się wie Mua Studios ja bardzo zachęcam wszystkich do żeby zajrzeli na wasz instagramowy profil, bo naprawdę masz masz przepiękne rzeczy i wiem też, że z waszych naczyń się w kilku restauracjach w Warszawie i tak sobie myślę, że to chyba musi być bardzo fajne, uczucie zobaczyć własną pracę w restauracjach i zastanawiam się jak nawiązałaś współpracę z takimi miejscami
1: no akurat to chyba jedna z bardziej niezwykłych i satysfakcjonujących sytuacji mieć naczynia w jakichś restauracjach. Ja pamiętam, jak właśnie już tam pierwsze tworzyłam miski te klasyczne, gdzie to mi po prostu zasugerowało, że może trzeba w końcu się odezwać do jakiejś restauracji, a widelec może ktoś będzie chętny, ale że faktycznie dopiero to były jakieś pierwsze kroki w restauracjach, że po prostu decydowali się na ładne przedmioty i że potrafili wydać trochę więcej pieniędzy i zainwestować, żeby mieć unikatowe rzeczy, a nie na przykład z czy z Chin i sieciówki. No wiadomo, jest różnie realia restauracyjne, dużo się rzeczy bije, ale naprawdę już były w Warszawie restauracje, które podejmowały te dobre decyzje. No i pamiętam wtedy pierwszy to był Eden. Eden, Właścicielami byli Monika i Krzysiek, którzy też mają magazyn Usta i pamiętam po prostu nam, napisałam do, do nich na Instagramie, że robię ceramikę, pokazałam im zdjęcia i y, napisałam, że, że wiem, że oni właśnie też mają y, naczynia różnych ceramików i czy byli chętni po prostu się ze mną zobaczyć. No i tak, że super, w ogóle wpadaj. Mhm no to ja z tą całą skrzynką odpicowana w szpilkach lecę, lecę zobaczyć jak tam w tej restauracji jest napieram. wzorowy sprzedawca tak, no zostałam z architektury, mogłam nałożyć no i co? i pamiętam, że pokazałam, wyciągnęłam te wszystkie naczynia na stół no i miła to była reakcja, no oni byli zachwyceni tak jak Monika zawsze ma taką poważną minę, ale Krzysiek to po prostu fajną rzecz mi powiedział, że tyle co świata zwiedzili i w tylu co miejscach byli, to nigdy takiej ceramiki nie widzieli i że oni muszą mieć. I potem zostawiłam im to wszystko, potem jeszcze sporo im rzeczy dorobiłam. No i stałam się jednym z ceramików w ich karcie, bo okazało się, że ta przestrzeń, którą oni mają, to kiedyś była w ogóle pracownia ceramiczna. I oni po prostu tą filozofią, całą pociągnięciem tego tematu stwierdzili, że będą mieli własną ekipę ceramiczną. Jest właśnie na karcie z tyłu notka o każdym ceramiku, który tworzy dla nich zastawę. No i ja się też tam pojawiłam. Wszystko pięknie się użyło
0: w całość, prawda? Dla nich i
1: dla ciebie. I i myślę, że dobrym ruchem u mnie było to, że po prostu nie bałam się i napisałam, nie czekałam, uważam, że nie ma co czekać, trzeba się pokazywać, trzeba pisać, pamiętać o tym, że to też są tylko ludzie i nie wszyscy też jakby ciebie odnajdą, no musisz jakby iść do przodu i jakby trochę podsunąć swój produkt, no i potem polecało, potem do Miko, się odezwałam. Też dziewczyny y, bardzo fajne, dwie, dwie właścicielki. Przepyszne jedzenie i też było tak, że po prostu zaczęłyśmy od czegoś małego. Przyszłam, pokazałam y, i do tej pory mamy współpracę. Raz na jakiś czas mi y, u mnie składają zamówienie na uzupełnienie. Co jeszcze jest? No problem. To była też <grym> y, trochę szalona akcja, bo jeszcze wtedy byłam na Wale Zawadowskim. I oni bardzo dużo naczyń zamówili, bo oni kupi- około 50 sztuk. I na te realia, y, które były w tamtej pracowni, to było prawie niemożliwe. Więc y, wtedy właśnie była ta cała akcja z y, kupieniem pieca. Y, z Łukaszem kupiliśmy y, używany piec, on jest tutaj, <ścoughs> ten duży, świecący. i Używany stary piec, w nim wypalali, to przemysłowe w ogóle, wypalali w nim rzeźby. No i my na szalonego pojechaliśmy do Opola po ten piec. No ale spoko, jakby przywieźliśmy, no było dużo, dużo w nim pracy. Trochę go wyremontowaliśmy, no i wypaliłam w nim cały, no problem. Pamiętam wtedy. Mhm. No, bardzo dużo na czym się mieściło. No. no i co, potem była epoka. Wow, czyli... epoka to właśnie ta, ta restauracja na Osolińskich, która właśnie ma taką fajną kuchnię otwartą, że możesz zajrzeć, co się dzieje przepyszne jedzenie, no to, to taka już podróż kulinarna, tam trzeba po prostu przyjść, zjeść, oni opowiadają o tym jedzeniu, a ten Marcin Przybysz, on no niezwykłą, niezwykłą kuchnię robi. W ogóle no nieważne, wymagałabym no, każdy o jedzeniu, zaraz.
0: <laughs> tak. No w każdym razie zapraszamy, bo wiadomo, nie dosyć, że pyszne jedzenie tak. to jeszcze z, pie- z pięknych miseczek tak. będą, e- będzie można zjeść. A powiedz mi, poza restauracjami, kim jeszcze są klienci Moa Studios?
1: Głównie to są klienci indywidualni. Głównie indywidualni, ale też sporo mamy ofert z concept store'ów, różnych sklepów ceramicznych. Jedyna, jedyna ważna rzecz i my się tego teraz tak trzymam, to jest taka trochę nasza filozofia, to po prostu nie sprzedajemy w Polsce nigdzie więcej jak tylko u nas. Mm-hmm. Bo jeszcze na początku sprzedawaliśmy, nawet Eden miał u mnie. Po prostu mieli parę naczyń, można było zjeść, a po dzień kupić kilka sztuk. Zwłaszcza, że to unikatowe rzeczy. Także... A i jeszcze jest był tak to też ten koncept store, taki spory z vintage rzeczami. Ale w pewnym momencie po prostu no człowiek jakby próbował, testował, tak. z różnymi współpracował. No i były i wzloty, i upadki, było gorzej, było lepiej, ale jednak stwierdziliśmy, że chyba robimy to po prostu najlepiej. Mhm. i zostało tak na razie, że w Polsce sprzedajemy tylko u nas a yy, no teraz sporo się otworzyło za granicę. właśnie mamy fajny deal z Tokio yy, z facetem który Trzy lata, no nie, dwa lata temu. Przy, przyjechał tylko z plecakiem właśnie tam na Zawadowski. Mówi, że właśnie, wie, to, znaczy mówiono, on nie mówił w ogóle po polsku, po angielsku, nic. on Na migi się porozumiewaliśmy. No i wyszedł z plecakiem ceramiki i wrócił do Tokio. No i potem rok później, już jak tu byliśmy, to znowu wrócił. Wziął jeszcze większy plecak ceramiki. No i teraz już robimy mu wysyłki. No jest tak, że wysyłam jakieś 70 sztuk, i mu to schodzi na pniu, więc już to jakaś się zrobiła fajna współpraca płynna. On ma, nam też bardzo ufa, to jest bardzo dobry klient, bo nam ufa, także mówi, że po prostu, dobra, to ja chcę patery, talerze, miski, w jakichkolwiek macie ilościach i kolorach. Mm-hmm, mm-hmm. On wie, że po prostu my znamy bardzo dobrze swój produkt i wiem, co się sprzedaje. Niestety nie zawsze to we współpracach jest oczywiste dla tych, co chcą od nas naczynia. No ale my staramy się zawsze sugerować, no, co super się sprzedaje, co będzie najlepiej y, nawet logistycznie, żeby wysłać. No i co? No i zagranica. No głównie właśnie teraz jest właśnie Japonia, Francja zauważyliśmy sporo, Berlin, Bruksela chyba też, tak? Co jeszcze? Belgia, Luksemburg. a sporo było ze Stanów Zjednoczonych, Australia już też, Hongkong mieliśmy też jedną taką jednorazową akcję No, ale wpisałam Chiny w w tym i baliśmy się, że że pójdzie do Chin, bo tam Hongkong jest jakby oddzielnym powiedzmy państwem, jeżeli wpiszesz Chiny w państwie, nie Hongkong, to poleci gdzie indziej, więc na szczęście dotarło na miejsce i wszystko super się skończyło, także no no masa ciekawych miejsc do nas się odzywa i to jest super, super. I, i wiemy, no. że to jest to, co chcemy właśnie, w, tym, w którym kierunku chcemy iść. Nadal Polska zostaje jakby naszym pierwszym e, miejscem takim, no, można tu przejść i kupić, no ale niestety tak zadecydowaliśmy, że tylko tutaj, tylko przez internet, tylko tutaj u nas można dostać. Aha, czyli jak ktoś chce um,
0: twoją paterę lub miskę, to o miseczkę, kubek to zapraszamy albo do studia tak. albo na, do, na waszą na, stronę internetową na, Tak,
1: na sklep online mhm. a,
0: a wiesz co, wiadomo tak jak wspominałaś, właśnie wasze wyroby cieszą się um, niezwykłą popularnością nawet w listopadzie chyba ubiegłego roku zostaliście wyróżnieni w artykule polskiego Woga, który był zatytułowany Najpiękniejsza polska ceramika. I ciekawi mnie też, na czym skupia się, tworząc wizerunek waszej firmy. Inwestujesz w reklamę, czy, czy może właśnie wasza popularność wzrasta drogą pantoflową?
1: Tak, no to ta druga opcja, ta droga pantoflowa jest u nas faktycznie się lepiej sprawdza. Ja w ogóle nie inwestuję, posty sponsorowane, reklamy, billboardy to w ogóle to nie jest to. U mnie inwestycją jest po prostu produkt i wave i kiedyś mnie tego nauczył właśnie szef, też dobry przyjaciel, że po prostu trzeba rozdawać swoje rzeczy że człowiek musi dosnąć, poczuć tą moc, zobaczyć, żeby się tego nie bać, że jak dasz, to dwa razy do ciebie wróci. I trzeba o tym pamiętać, że że ktoś to później po prostu dalej pokaże i tak faktycznie było i też świetnym przykładem są te właśnie restauracje, gdzie ja na początku w ogóle dawałam im te rzeczy, to nawet nie było nawet nie była pieniężna jakby wymiana, tylko po prostu dawałam im i ludzie przychodzili z restauracji, mówili, że jedli, obrócili miskę i patrzyli, jaka jest, kto to zrobił i że przyszedłem, czy można u was kupić i to właśnie, to jest nasza siła, że jednak te współprace z restauracjami i ludźmi też oczywiście z influencerami, ale tutaj jest trochę triki, bo y, trzeba wiedzieć z kim trzeba mieć dobry flow to, że influencer ma milion obserwujących to jeszcze nic nie znaczy mhm. bo taki co ma 5 tysięcy może ci dać stokrotnie więcej niż ten co ma milion to jest już tylko kwestia doboru osobowości i tego, co on pokazuje, co sprzedaje. Także faktycznie współpracujemy z paroma influencerami, też z niektórymi było gorzej, z niektórymi lepiej, ale myślę, że nie ma co tak się skupiać. Najważniejsze, że faktycznie idzie to dalej i, i ludzie przekazują sobie i na prezent dają, to jest niezwykłe. Także myślę, że to była chyba najlepsza decyzja, żeby po prostu je darować. Ja często też robię prezenty. Jak ktoś większą kwotę zapłacił nas na sklepie, to po prostu do, do, dorzucamy zawsze jakiegoś gifta i czasami ludzie do nas piszą, że ja, przepraszam, ale tutaj dostałam jakąś taką paterkę, której nie zamówiłam. I czy wy się nie pomyliliście? <śmum> <śmum> zawsze odpisują, nie, nie, bo to taki prezent za to, że tam kupiłaś troszkę więcej rzeczy. No, także myślę, że to jest fajne, no, że ludzie są zaskoczeni i to lubią więc to chyba jest naj, najfajniejsza opcja
0: Katia, a powiedz mi jeśli ktoś chciałby podążać śladami Moa Studios i marzy mu się posiadanie własnego studia ceramicznego to twoim zdaniem gdzie lub od czego e, powinno się zacząć? Może masz jakieś rady, który, mm. którymi mogłabyś się podzielić?
1: Boże. Trudne pytanie znaczy, kurze, no u mnie to faktycznie tak trochę było, że ja mocno ryzykowałam no. Kto nie ryzykuje, ten faktycznie nie pije szampana. No, trzeba spróbować, nawet jeżeli do końca yy, na przykład długo się nie udaje, no bo też jest tak, że no, znamy paru ceramików, którzy no, już mają większe doświadczenie i już tyle lat siedzą i z ich opowieści jest tak, że na przykład już nie wiem, pięć razy próbowali to zamknąć. Że jednak kurde no już człowiek je grus kocha to, co robi, ale no musi coś zmienić, no bo, no bo jest ciężko, tak? Ale wydaje mi się, że jak człowiek czuje i, i chociaż troszkę, że, że to jest to, że, że może trzeba iść właśnie w tym kierunku, to trzeba po prostu spróbować, no. Nie ma co się, ma co się bać. Co do otwierania studia i, i swojej pracowni, myślę, że to wychodzi po prostu z czasem. nie da się tak, właśnie nawet ostatnio na forum Łukasz znalazł notkę jakaś dziewczyna napisała, że że w ogóle jeszcze nie dotykała gliny i nic nie ma z nim wspólnego, ale już myślę o tym żeby otworzyć swoją pracownię i czy da się z tego zarobić, czy da się z tego wyżyć więc dla mnie to jest w ogóle abstrakcyjne pytanie jak można czegoś nie spróbować a już chce, chce się otwierać no nie wiem, mówię, to wszystko wychodzi w pranie. jeżeli właśnie tak jak ja po pół roku nagle okazało się, że o, ktoś kupił, ktoś się zainteresował i wymyśliłam coś, co po prostu mnie mega jarało, więc jakby krok po kroku i faktycznie potem już decydujesz, no, że faktycznie może trzeba otworzyć tą pracownię, wsadzić trochę tych pieniędzy i tego czasu, no. przede wszystkim dużo pracy. Trzeba A powiedz mi... Zaparcie, zaparcie
0: i Popatrz... pracę patrząc w te, wstecz em, na te kilka lat i na początki, jest coś, co zrobiłabyś inaczej?
1: Nie. <laughs> Chyba nie. Nie. Bo ja mówię, ja bardzo, bardzo dużo y, decyzji podejmowałam nagle i to było takie nie do końca przemyślane. Wydaje mi się, że nie. Cieszę się, że tak to wszystko się potoczyło. Mm-hmm. No, jest, no jest dobrze. Ciężko, ciężko mówić, żeby zmienić coś, jeżeli jest tak, tak fajnie i no, niczego nam nie brakuje i też mimo, że pracujemy z Łukaszem i żyjemy razem 24 na H to nadal się dogadujemy i, i jest między nami wszystko super mhm. <laughs> więc ciężko mówić, że, że chciałoby się coś zmienić albo zrobić inaczej chyba nie
0: Aha. już tak kończąc, jakie macie marzenia na przyszłość? Co się u was szykuje?
1: Dużo. Dużo się szykuje. Nie będę większości zdradzać. Tak po cichaczu planujemy coś dodatkowego, dodatkową przestrzeń. Na razie jesteśmy tutaj, skończyliśmy remont, więc musimy troszeczkę tutaj posiedzieć, ale już, już planujemy coś większego. No i tak jak mówiłam, to za zagranica. Też chcielibyśmy bardziej iść w stronę designerską, trochę może powystawiać się na różnych festiwalach designu. Świetne są festiwale designu w Holandii w Mediolanie na pewno, no tylko to, to musimy się skupić, w sensie trochę produkcji odłożyć, albo jeszcze znaleźć dwie osoby, które nas od tego odciążą i będziemy mogli się skupić bardziej właśnie w tą taką stronę artystyczną. No mamy też plany, żeby właśnie z różnymi artystami współpracować, no dużo tego jest, dużo. Mm-hmm. Nie wiem, czy nam starczy siły i Czemu? czasu, żeby to zrealizować, ale no, faktycznie będzie się działo. Ale na razie nadal tworzę. Nie nie wyobrażam sobie, żebym nie robiła tego, co robię, czyli tych wave'ów i talerzy, misek. Jednak to to jest takie przyjemne i, i na razie to dalej robię.
0: Super, wiesz, zachęcamy w takim razie, żeby słuchających, żeby sprawdzili, co się dzieje u was na Instagramie, bo tak jak mówisz, dużo się będzie działo, więc myślę, że tam tak. będzie można wszystkie wasze poczynania śledzić na Mua Studios. Katia, um, a ja chciałam ci bardzo podziękować za rozmowę i podzielenie się swoją historią. Przez miło mi się rozmawiało i życzę ci powodzenia oczywiście z wszystkimi twoimi planami na przyszłość.
1: Bardzo dziękuję, też miło mi było. Dzięki. Dzięki.